0: Ein Zitat, was mir sehr hängen geblieben ist, ähm, People aren't sick, they are self-dramatizing. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das tatsächlich so, dass viele, gerade psychische Krankheiten, vielleicht auch einfach dadurch entstehen, dass man ja seine Resistance nicht überwinden kann oder seine Träume vielleicht auch einfach nicht in die Realität umsetzt und dann eigentlich ein anderes Leben führt, als man gerne führen würde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Büchercheck-Podcasts und heute zu einem neuen Format, nämlich einem Buchtalk. Das heißt, wir greifen uns Themen aus Büchern raus und sprechen dann darüber. Und da das ein neues Format ist, würde uns dann natürlich auch sehr eure Meinung interessieren. Das heißt, gebt uns gerne Feedback, wie ihr dieses Format findet und ob ihr gerne mehr davon in der Zukunft haben möchtet. Heute mit dabei ist Mario vom YouTube-Kanal FinanzMario. Mario ist 18 und sein Ziel ist es, neben der Schule eine GmbH aufzubauen. Herzlich willkommen, Mario.
1: Hi, David. Danke für die Einladung. Ich äh, freue mich, hier zu sein. Ich bin großer Fan deines YouTube-Kanals und ich schaue mir deine Videos gerne an, weil ich das Gefühl habe, wenn man jung ist und etwas einer, an seiner aktuellen Position verändern möchte im Leben, bringen deine Bücher da extrem voran. Und wir haben ja heute ein Buch, über das wir sprechen werden, äh, welches ich eines der Bücher finde, die mir jetzt extrem oft empfohlen wurde von Leuten, die Firmen gründen. Und das ist ja eigentlich auch mein Ziel, ich möchte eine eigene Firma gründen, um vielleicht finanziell unabhängig zu werden, um dort zu arbeiten, wo man will und wann man will. Und ich glaube, dieses Ziel haben viele, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall heute in dieser Folge, in diesem kleinen Buchtag dran zu bleiben. Über welches Buch sprechen wir denn?
0: Ja, also erstmal finde ich es grundsätzlich sehr, sehr beeindruckend, muss ich natürlich mal sagen, dass du schon mit 18 da so krass dabei bist ähm, und dich da schon so engagierst und direkt voll Gas gibst, genau. Ähm, heute geht es um das Buch The War of Art von St Stephen Pressfield und es geht vor allem um das Thema Prokrastinieren, also ich denke, das ist natürlich ein Thema, mit dem äh, viele oder wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendwie zu kämpfen hatte oder hat. Und da wäre direkt mal meine erste Frage an dich, Mario, wie sieht es denn bei dir mit dem Prokrastinieren aus? Ist das ein Problem für dich oder sagst du, du kommst da ganz gut durch?
1: Ich habe das Gefühl, jeder, der sagt, äh, Prokrastinieren ist kein Problem für ihn, der lügt, weil ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es ähm, immer wieder schwierig ist, sich hinzusetzen. Ich habe das Gefühl, wenn man mal hingehockt ist und, und mal an etwas dran ist, das ist es kein Problem mehr. Dann, dann geht es gut. Aber dass man sich vor gewissen Dingen drückt, ist, glaube ich, auch völlig normal. Und wenn, wenn man das so richtig unter Kontrolle hat, dass, ich, dass man da mit zwei, drei Tricks zusammenarbeitet, dass man da ein bisschen ähm, die so anwendet, kann man extrem viel verändern, weil... Äh, nur schon eine produktive Stunde mehr am Tag kann die aktuelle Ist-Situation komplett verändern. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du das Prokrastinieren äh, schon ausgeblendet oder wie machst du das?
0: Also ich muss sagen, dass ich glaube ich schon mittlerweile auf jeden Fall besser geworden bin. Also gerade früher in der Schule war es tatsächlich schon so, dass ich da zum Beispiel immer sehr, sehr knapp vor den Klausuren angefangen habe zu lernen. Aber ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der eigentlich ähm, ja, gerade wenn er Stress hat, relativ gut arbeiten kann. Also mich motiviert das zusätzlich. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch Leute, bei denen ist es ganz anders. Die würde das dann, der Stress oder die Deadline würde die dann eher noch mehr stressen. Ähm, von dem her bin ich damit tatsächlich ganz gut gefahren. Also, ähm, Aber ich habe jetzt auch schon gemerkt, zum Beispiel in der Uni funktioniert das nicht mehr ganz so gut, weil man da dann zum Beispiel sehr viele Klausuren direkt hintereinander hat und da reichen dann ein paar Stunden eben nicht mehr aus, um noch schnell alles nachzuholen. Ähm, genau von dem her würde ich mal sagen, ich bin auf jeden Fall besser geworden, aber tatsächlich ähm, ist das schon natürlich immer ein Thema, über das man ja, das, bei dem man Probleme hat und wo man immer besser werden kann. Und ich denke deshalb ist auf jeden Fall auch dieses Buch, was wir uns heute jetzt anschauen, so so wertvoll. Und Stephen Pressfield nennt ja diese unsichtbare Kraft, die uns davon abhält ja, unsere Arbeit zu machen oder uns erstmal hinzusetzen. Resistance. Ich weiß nicht, äh, wie würdest du das Wort auf Deutsch übersetzen? Fällt dir da eine gute deutsche Übersetzung ein oder sollen wir doch lieber beim Englischen bleiben?
1: Nee, ich hatte das gleiche Problem beim Lesen. Vor allem, wenn man jemandem kurz erklären möchte, was man gerade liest, stößt man ziemlich schnell auf dieses Pro Problem. Ich glaube, wir bleiben am besten äh, bei Resistance, weil äh, Resistenz, ich glaube, das beschreibt es nicht ganz so gut, wir bleiben wir doch bei Resistance. Ähm, ja, diese Resistance, das ist ja eigentlich genau, genau dieses Problem der Prokrastination. Und äh, mir ist vorhin noch kurz aufgefallen, was ich noch schnell sagen wollte. Ich bin auch so ein, ein äh, Last-Minute-Lerner wie du. Ähm, und das funktioniert auch gut, wenn man mit Stress umgehen kann. Ähm, kennst du die Pomodoro-Technik? Sagt dir das was, dass man 25 Minuten arbeitet und dann 5 Minuten Pause macht?
0: Ja, schon mal gehört, aber ähm, oder da gibt es ja glaube ich auch verschiedene Abwandlungen dann noch davon, wie man das genau machen kann, aber ich muss sagen, so richtig umgesetzt habe ich das glaube ich tatsächlich noch nicht. Also bei mir ist es dann eher so, wenn es wirklich in die Klausurenphase reingeht, dann sperre ich mich einfach den ganzen Tag in mein Zimmer ein, so gefühlt, und lerne da komplett durch. Das ist dann gar kein Problem. Aber... Was da dann vielleicht natürlich auch immer ein bisschen untergeht, sind die Pausen. Von dem her ähm, ist das vielleicht doch ein, gut, ein ganz gutes Konzept. Und ich weiß nicht, hast du damit schon mehr Erfahrungen gemacht? oder?
1: Ja, also immer schulisch lerne ich darauf, weil äh, ich versuche, meine Zeit möglichst zu optimieren, dass ich möglichst viel Zeit an, an eigenen Projekten wie dem Business jetzt arbeiten kann. Und mir hilft das extrem, diese Technik zu wissen, dass ich einfach, Beispiel in nur zweimal so 25 Minuten intensiv arbeiten muss und dass ich während diesen 25 Minuten in so einem Flow-State bin, mich so krass konzentrieren kann, dass ich extrem viel schneller arbeiten kann. Es ähm, kommt mir dann immer so vor, als wäre man irgendwie auf einer Droge, weil dieser Zeitdruck einem dann so, so einen extremen Druck gibt, dass man sich super konzentrieren kann.
0: Aber was mir gerade da jetzt so einfällt, was ich mir vorstellen könnte, was dann irgendwie ein Problem sein könnte, ist, dass man gerade so in diesem Flow drin ist, dass man dann ähm, irgendwie es auch wieder blöd findet, jetzt gerade abbrechen zu müssen und dann Pause machen zu müssen. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen damit?
1: Also wenn man unter extremer Konzentration steht, ist meistens bei mir so, dass ich nach 25 Minuten komplett kaputt bin, weil, weil es schon so zur Routine geworden ist, dass mein Kopf wie automatisch nach 25 Minuten aufhört. Ab und so mache ich dann 30, aber gönne mir dann vielleicht auch eine längere Pause, weil man so viel schon fertig gekriegt hat in so einer kurzen Zeit auch.
0: Und wie viele Blöcke machst du dann nacheinander? Oder?
1: Meistens, so, meistens reichen zwei, weil in dieser Zeit kann man einfach extrem krass arbeiten. Also ich kann dir wirklich empfehlen, probier das mal aus. Ich habe so eine, eine physische Sanduhr, die ist irgendwo hier im Hintergrund. Die kann man einfach einstellen und dann geht, dann läuft die irgendwie eine halbe Stunde. Und die hilft wirklich extrem. Also es, es kommt einem vor ein bisschen wie ein Geheimtipp. Ähm, und man kann diese, diese, wenn man einmal hingehockt ist, wenn man diese Hürde übergangen hat, dann kommt man wirklich krass voran.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Das muss ich mir merken. Und ich denke, das ist auch was, was unsere Zuhörer jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen können, das in ihren Alltag versuchen zu integrieren. Und dann könnt ihr uns ja gerne mal berichten, wie gut das bei euch funktioniert hat. Ähm, ein anderes Problem oder grundsätzlich, wie es dann weitergeht bei Stephen Pressfield, ist ja auch, dass er sagt, dass sehr viele Menschen ihre Träume nicht in die Realität umsetzen. Und laut Stephen Pressfield kann das ja dann auch zu Angstzuständen oder Depressionen führen, sogar. Und. Er sagt da zum Beispiel auch ein Zitat, was mir sehr hängen geblieben ist, ähm, People aren't sick, they are self-dramatizing. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das tatsächlich so, dass viele, gerade psychische Krankheiten, vielleicht auch einfach dadurch entstehen, dass man ja, seine Resistance nicht überwinden kann oder seine Träume vielleicht auch einfach nicht in die Realität umsetzt und dann eigentlich ein anderes Leben führt, als man gerne führen würde?
1: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das Ganze mit psychischen Krankheiten zu vergleichen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass extrem viele Leute unterhalb ihres äh, Potenzial leben und nicht das machen, was sie wirklich machen wollen und vielmehr in einer Traumwelt leben. Und ich würde mich dazu auch sicher dazu zählen, weil jeder schöpft nicht immer sein volles Potenzial aus in allen Bereichen des Lebens. geht auch nicht. Man kann ja nicht nur arbeiten. Da habe ich letztens... Ähm, ein, ein äh, Podcast gehört von Jim Quick, das ist so ein Brain Coach, ähm, der hat gesagt, we are human beings, not human doings. Ähm, und ich glaube schon, dass wir mehr machen können und genau deshalb macht es sich ja auch Sinn, mit solchen Themen zu befassen. Das heißt, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg, weil du di möchtest dich mit Leuten umgeben, welche arbeiten und ich glaube, man kann da schon extrem viel an der eigenen Situation ändern, wenn man wirklich diese Resistenz jetzt mal überwindet und wirklich Gas gibt, weil das ist wie eine externe Kraft, die einen davon stoppt, das volle Potenzial zu entfalten und die eigenen Ziele zu erreichen. Wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall, da würde ich dir komplett zustimmen. Aber was mir auf jeden Fall ähm, aufgefallen ist, also gerade als ich jetzt noch beispielsweise noch daheim gelebt habe, ist, dass man vielleicht auch ein bisschen so ähm, ja nicht so eine richtige Vorstellung vom Leben hat, sage ich jetzt mal, weil ich mir dann zum Beispiel auch oft gedacht habe, wenn es in irgendwelchen Videos hieß, ja ähm, 200 Euro beispielsweise pro Monat in einen ETF-Sparplan sparen und ich habe damals noch einen Werkstudentenjob gemacht, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn man Vollzeit arbeitet, dann kann das doch eigentlich nicht so schwer sein. Aber klar, man hat natürlich diese kompletten Verpflichtungen nicht. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, das schreibt MJ DiMarco in seinem Buch, dass zum Beispiel auch gerade solche Sachen wie ein Hauskauf oder ja, auch wenn man ein Auto liest oder sich dafür beispielsweise einen Kredit aufnimmt, dass die einen im Endeffekt so ja, reinziehen oder man da so große Verpflichtungen hat, dass es vielleicht für einen auch sehr, sehr schwierig nur wäre, jetzt einfach jetzt beispielsweise seinen Job zu kündigen und zu sagen, okay, ich ähm, ja, lebe jetzt meine Träume oder mache einfach was komplett anderes, weil im Endeffekt einfach gar nicht so sehr, ja, weil da müsste man vielleicht komplett sein Leben umändern und könnte das gar nicht machen, weil man beispielsweise noch einen Kredit am Laufen hat. Und ich glaube, da ist man vielleicht, gerade wenn man jung ist, ist, ist mir das bei mir persönlich sehr aufgefallen, ähm, dass ich da vielleicht dann auch einfach ja, ein anderes Bild von der Welt hatte, sage ich jetzt mal, oder vielleicht nicht so da so drin war und jetzt, wenn man dann beispielsweise alleine lebt, merkt man, okay, klar, ähm, so der Kühlschrank fühlt sich nicht von selbst oder man muss dann halt trotzdem irgendwelche, ja, St ähm, die Miete zahlen oder so und ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht ein sehr großes Problem, dass man einfach vielleicht, gerade wenn man etwas älter ist, sehr, sehr viele Verpflichtungen hat, die man eben einfach erfüllen muss und es dadurch natürlich dann umso schwieriger ist, jetzt auch einfach mal zu sagen, ähm, ich mache jetzt mal was komplett anderes, ich lerne vielleicht auch einen neuen Beruf, wenn man da schon so drin ist, weil man dann halt eben vielleicht sein Haus oder noch andere Sachen verlieren würde und das dann natürlich auch irgendwie eine Abwärtsspirale erzeugen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht kennst du auch das Buch Rich Dad, Poor Dad. Da geht es ja darum, dass man, dass man sehr viele, dass es ja Verbindlichkeiten gibt. Und das, das, du beschreibst, sind ja genau diese Verbindlichkeiten. Das ist wirklich eine absolute Leseempfehlung, dieses Buch. Da, da geht es ja wirklich darum, dass man sieht, dass zum Beispiel ein, ein, ein Haus, in dem man wohnt, eigentlich eher eine Verbindlichkeit ist als ein Vermögenswert. Aber zum Beispiel den, dieser Aktiensparplan, das ist ein Vermögenswert. Das ist eine Aktie, die kannst du wieder verkaufen. Oder in dem Buch geht es vor allem um Dinge, die einem Cashflow bringen. Also zum Beispiel... Eine Immobilie, die jeden Monat einen, einen gewissen Cashflow geben, das, ist, das, ist, ähm, das wäre so eine richtige Investition. Aber ein Haus, in dem man wohnt, das ist eine Verbindlichkeit, die kostet einen. Alles, was Geld von einem nimmt, ist eine Verbindlichkeit. Alles, was einem Geld gibt, ist ein Vermögenswert. Und dann hast du auf jeden Fall recht, wenn man jung ist, hat man halt noch keine Verbindlichkeiten und man kann entsprechend lange damit auskommen, kommt natürlich immer auf die eigene Situation darauf an, aber man kann sich auf jeden Fall die eigenen finanziellen Entscheidungen so treffen, dass man mehr Vermögenswerte um sich schafft als Verbindlichkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Buch ähm, Richard Poudet, das war für mich tatsächlich auch so eine Sache, die einfach mein Denken, komplett verändert hat, weil das eines der ersten Finanzbücher auch war, glaube ich, die ich gelesen habe. Und ich glaube, da ist natürlich auch einfach sehr stark die finanzielle Bildung vielleicht natürlich ein Problem oder gerade, dass man sowas natürlich auch jetzt nicht unbedingt in der Schule gelehrt bekommt, sondern da geht es dann halt um andere Sachen, ähm, die einem vielleicht dann im späteren Leben doch nicht mehr ganz so viel bringen würden, wie wenn man jetzt einfach mal lernen würde, seine eigenen Finanzen richtig zu managen, sage ich jetzt mal, und vielleicht solche Verpflichtungen erst gar nicht einzugehen. Aber klar, es ist natürlich irgendwie so dieser Weg, den die Gesellschaft vielleicht für einen vorsieht oder den man immer so ja, vorgegeben bekommt, fast schon so. Man macht die Schule gut, dann schließt man ein gutes Studium ab, macht dann oder macht eine Ausbildung, ist dann in irgendeinem Job drin und macht den dann im Endeffekt bis zur Rente, hat dann eben sein Häuschen. Eine Frau, dann ein Kind vielleicht, zwei Kinder, ein Hund oder so. Ähm, genau, das sind ja so die, die Vorstellung sage ich jetzt mal, ähm, die die Gesellschaft so hat. Und das muss ja auch gar nicht schlecht sein, sondern im Endeffekt, glaube ich, ist es einfach nur sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass man damit dann halt vielleicht aber auch sehr große, ja, verbindliche oder Verpflichtungen im Endeffekt eingeht, die einem dann halt vielleicht fürs ganze Leben im Endeffekt, ja, die die Entscheidungskraft beeinflussen und deshalb glaube ich, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr sinnvoller Weg, was du jetzt auch gehen möchtest, eben dir das Geld erst versuchen zu erarbeiten und dann eben aus deinen Vermögenswerten im Prinzip sich solche Sachen dann leisten zu können.
1: Ja, auf jeden Fall und dann gibt es ja halt immer wieder diese Resistance, die, die dann wieder zurückkommt die uns nicht, also es gibt dieses eine Zitat, Resistance doesn't want us to do this, so it brings a rationalization. Also wir wollen uns das Ganze wie äh, logisch erklären, weshalb wir etwas nicht machen können. Und ich glaube, äh, so, so wie du auch gerade geschaut hast, ich glaube, wir kennen das beide ziemlich gut, dass, dass man sich die eigenen Dinge irgendwie ausrationalisieren möchte. Ein, ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel, ähm, um, um neue Kunden zu akquirieren, mache ich sogenanntes Cold Calling, das ist einfach Kaltakquise am Telefon, da ruft man einen potenziellen Kunden an und versucht ihn am Telefon zu überzeugen, in ein Meeting zu gehen und den dann als Kunden zu gewinnen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie krass man sich dann das versucht recht fertigen, weshalb man heute diese Anrufe nicht machen kann. Es gibt dann extrem komische Ausreden und das Ganze ist ja einfach so, dass dass wir uns einfach dann alles wie wegrationalisieren möchten. Kennst du das? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Problem, dass man, ähm, ja was er ja eben ausschreibt, eigentlich ganz gute Gründe dafür findet, warum es jetzt eben momentan gerade nicht funktioniert. Aber was dann natürlich eben ähm, passiert, was er ja aussagt, ist, dass man eben ein Schriftsteller ist, der nicht schreibt, oder ein Maler, der nie malt. Also... Das sind natürlich solche Sachen, auf die muss man dann einfach achten. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wenn das einmal vorkommt und man das ja einmal, sage ich jetzt mal, auslässt und dann aber direkt wieder reinstartet. Und da ist mir jetzt ein ganz guter Tipp noch aus Atomic Habits eingefallen von James Clear. Der schreibt dann zum Beispiel, dass man genau um solche Sachen eben zu überwinden, beispielsweise, ja er hat da sogar ein Beispiel zum Cold Calling drin, ähm, dass man einfach eine Box mit Büroklammern hat eine volle und eine leere und das Ziel ist es im Endeffekt einfach die umzufüllen, also immer sobald man einen Call gemacht hat nimmt man eine Büroklammer legt es in die andere Schachtel und das macht man dann einfach so lange bis die eine Schachtel komplett leer ist und oder was ist da dann genau ich glaube das war so der ja der Haupttrick im Endeffekt man kann das natürlich auch durch irgendwelche Apps machen oder ähm, ja, sich einfach immer ein X im Kalender zum Beispiel eintragen. Aber es ist natürlich schon eine Sache, die einem immer wieder begegnet und ähm, die ich jetzt auch zum Beispiel ganz extrem beim Joggen merke. Also ich bereite mich jetzt momentan gerade auf den Marathon vor und da holt es einen natürlich auch immer wieder ein. Dass man sich denkt, ähm, also gerade hier jetzt in Finnland teilweise minus 20 Grad oder so ja, da, da will man natürlich einfach nicht raus, um jetzt laufen zu gehen oder dann schneit oder so und dann denkt man sich, okay, nee, das heute ist doch nicht so das perfekte Wetter, äh, man könnte ja auch äh, mal gucken, wie das Wetter morgen wird und geht dann halt morgen, aber... Ich glaube, da ist es auch einfach sehr, sehr sinnvoll, sich einen Plan festzulegen und dann auch einfach an dem Plan festzuhalten. Also jetzt gerade beispielsweise beim Joggen habe ich da jetzt auch einfach meine festen Zeiten oder Termine, wann ich ganz genau weiß, okay, an dem Tag muss ich raus. Und ich glaube, das ist auch einfach ein sehr guter Tipp, dass man einfach sagt, okay, man legt sich das auf einen Tag fest und da muss man das dann auch im Endeffekt machen und es gibt dann gar keine andere Möglichkeit. Oder ich weiß nicht, hast du da noch andere Tipps herausgefunden, wie du ähm, da be gerade beim Cold Calling zum Beispiel oder auch bei anderen Sachen die Resistance überwinden nee. kannst?
1: Also zum einen, dass du Atomic Habits bringst, finde ich super, weil ich wollte das eben auch gerade nennen. Ich habe gesagt, oder ich wollte sagen, die einzige Möglichkeit, wie man effektiv darüber hinwegkommt, ist, dass man, dass man gute Routinen hat, weil die sind einfach das absolute Gegengewicht genau dazu, dass man prokrastiniert. Und es gibt dieses eine Zitat im Buch, Resistance hates when you turn pro. Wenn du gut in etwas wirst, hast du diese Resistenz, weil es nicht mehr so gut funktioniert. Weil wenn man merkt, dass man gut wird in etwas, wird man immer besser. Und das bringt einem dann wieder innerlich Motivation. Ein Beispiel von mir, ich äh, versuche mehr Sport zu machen. Also habe ich mir im Fitness die Person rausgesucht, die... Von, von den Muskeln her am besten aussieht und habe direkt äh, ihn angesprochen, ob er mich mehr oder weniger coachen kann und mir einfach alles beibringen kann, was er weiß. und das machen wir jetzt auch so und seitdem ist es so, wenn ich an meinen fixen Tagen, in denen ich ins Gym gehe, nicht gehe, fühlt es sich falsch an und es ist gar keine Frage mehr, sondern so zu einer Routine geworden, die man gar nicht mehr auslassen kann. Und das ist, die, das ist mir immer wieder beim Lesen äh, des Buchs in den Sinn gekommen. Wenn man, wenn man ein bisschen gut darin wird und die ersten Erfolge sieht, dann motiviert einem das so krass, dass man diese Routine so lange weiterfährt, dass man das Problem gar nicht hat. Also äh, das mit dem Büroklammern hilft in dem Fall vom Cold Calling, glaube ich, sicher. Das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Und sonst, wenn man gute Routinen hat, und hier wirklich auch dann die Empfehlung, Atomic Habits, ich glaube, das liest sich auch gut, die beiden Bücher zuerst ähm, The War of Art und dann später Atomic Habits. Ich glaube, dann ist man gut ausgerüstet, ähm, effektiv zu arbeiten und, und gute Routinen zu bauen und das Leben ein bisschen zu ändern.
0: Genau, also was mir gerade da jetzt äh, noch eingefallen ist zu Atomic Habits, was er im Prinzip auch sagt, was du eigentlich im Endeffekt machst, ähm, ist, dass man so eine Art Gesellschaftsvertrag äh, oder ja, so ein Art Vertrag wirklich aufsetzt, wenn gar nichts mehr hilft und es ist ja auch so ein bisschen, wenn du jetzt deinen Coach hast, im Endeffekt, du committest mit dich dann ja wirklich dazu auch was zu machen und wenn du deinen Coach dann im Endeffekt das nächste Mal wiedersehen würdest und er dich dann fragt, okay, was hast du denn so gemacht die letzte Woche und du dann sagst, ja, ich war jetzt vielleicht einen Tag nur im Gym, obwohl eigentlich drei Tage geplant waren, klar, dann äh, will man da natürlich dann auch einfach mithalten und äh, was ich auch noch sehr spannend fand, zum Beispiel jetzt aus Atomic Habits, ist, dass er auch sagt, dass eine Ver in, äh, Veränderung nicht von außen nach innen passieren sollte, also sprich von den Zielen zur Identität, also dass man sich denkt, ich möchte mehr laufen gehen, sondern dass man seine Identität ändert und es wäre dann in dem Beispiel einfach zu sagen, ich bin Sportler und dann stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob man laufen geht, weil sonst würde man ja irgendwie gegen seine Identität handeln. Oder auch wenn man zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören will, dann eben einfach zu sagen, ich bin nicht Raucher, das wäre dann eben die Identität, und nicht zu sagen, ich versuche aufzuhören zu rauchen, weil, wenn jemand dann einen irgendwann mal noch fragt, irgendein Kollege beispielsweise, ja, willst du nicht mit Rauchen gehen, dann denkt man sich, ja, okay, vielleicht doch, aber wenn das dann einfach gar nicht zur Identität passt, weil man sagt, okay, nee, ich bin ja nicht Raucher, dann ist das, glaube ich, auch einfach ein sehr guter Schritt, so zu versuchen, ähm, ja, seine Gewohnheiten zu ändern. Genau. Und ähm, im Endeffekt, was ja Stephen Pressfield sagt, die Lösung, um das Ganze zu überwinden, ist ja im Endeffekt, sich einfach hinzusetzen und seine Arbeit zu machen. Und dadurch kann man dann auch einfach Kräfte, ähm, ja, freisetzen, sage ich jetzt mal, die einem dann noch zusätzliche Motivation oder Inspiration oder Kreativität im Endeffekt ähm, liefern. Ich meine, klar, das klingt natürlich so trivial eigentlich, zu, einfach zu sagen, okay, setz dich hin und mach deine Arbeit, aber im Endeffekt ist das ja wirklich die Lösung fürs Prokrastinieren, oder wie siehst du das?
1: Doch, auf jeden Fall. Das, das einfach, das setz dich hin und mach es. Was, ähm, was ich letztens gehört habe und ich habe den Trick auch mal ausprobiert, ist einfach, dass wenn man etwas machen will, dass man jetzt daran denkt und jetzt auf fünf zählt eins, also zum Beispiel am Beispiel, ich möchte ich möchte jetzt auf meine Mathearbeit lernen, dann zähle ich auf 1, 2, 3, 4, 5 und dann mache ich es. Und dann, weil man sich so aufs, aufs Zellen konzentriert, kann dieses Rationalisieren gar nicht mehr reinkommen und, und man fängt direkt an mit der Arbeit. Also das ist, das ist ein praktischer Tipp, ich habe den auch schon ausprobiert und es hat funktioniert. Ähm, das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, aber sonst, ja, geh einfach und mach, mach, mach mal deine Arbeit und setz dich hin. Das ist ja auch im Buch, äh, ich glaube uh, Professional uh, Shows Up Every Day. Das ist, das ist ja das, das Konzept, dass man einfach jeden Tag auftaucht und einfach nur hingeht, ist schon irgendwie die halbe Miete. Und dass man, dass man da dran bleibt.
0: Was ich da auch sehr interessant fand, im Endeffekt geht es ja dann darum, eben vom Amateur zum Pro oder zum Profi eben zu werden. Und was er ja beispielsweise auch sagt, ist, dass wir eigentlich alle in einer Sache schon Pro sind, und zwar in unserem Job, also weil man jeden Tag hingeht und weil man auch beispielsweise, selbst wenn man krank ist, vielleicht sogar auftaucht. Also man ist da wirklich, ja, so drin im Endeffekt. Aber die Frage ist natürlich, warum macht man das nicht eigentlich für seine eigenen Sachen? Also jetzt beispielsweise, wenn man, was er ja eben bringt, ist sehr viel diese kreative Arbeit, also beispielsweise einen Roman zu schreiben oder sowas. Warum macht man das dann nicht bei sich selbst, dass man sich da eben Vollzeit versucht zu committen? Aber klar, da stellt sich dann natürlich für mich beispielsweise eben die Frage, wie man das dann eben machen kann, wenn man natürlich schon irgendwelche Verpflichtungen hat. Aber im Endeffekt ist es ja tatsächlich eigentlich so, ja, man einfach, wenn man auf der Couch sitzt und gerade wieder irgendwie Netflix anmachen will oder so, dass man sich dann einfach denkt, okay, nee, ich muss jetzt zuerst das Machen und kann mich dann auch vielleicht später damit belohnen oder so. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Trick, ähm, einfach zu sagen, okay, wenn ich das erreicht habe, dann gibt es später eine Belohnung, was auch immer das dann eben ist. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eigentlich jetzt momentan nichts Süßes esse oder so und dann ist es eben so, gerade nach dem Training gibt es dann halt vielleicht einen. Schokoriegel oder so, das ist dann eben die Belohnung, die macht es dann bei meinem Körpergewicht, glaube ich, auch nicht mehr aus oder den Unterschied. <lacht> ähm, genau, von dem her, glaube ich, ist es tatsächlich schon auch eine sehr, sehr gute Taktik, da einfach zu sagen, äh, man hat irgendwas, worauf man sich dann danach freuen kann.
1: Ja, voll. Und es geht ja eigentlich auch dieses, äh, dass man das eigene, den eigenen Traum, was man da unbedingt erreichen möchte, wie ein Fulltime-Job anschauen muss und das, ist ähm zum Beispiel bei YouTube war bei mir immer das Ding, ich wollte immer YouTuber sein, aber ich habe mir nie diese, diese Dings genommen, um richtig durchzuziehen. Freunde links, rechts sagen, ja, ich will auch YouTube machen, fangen Videos an, machen vier Videos hintereinander jede Woche. Für mich war klar, ich möchte jede Woche ein Video machen, egal was kommt. Und es muss sich für mich lohnen. Und ich habe das gegenteilige Konzept genommen, nicht dieses, ich belohne mich, sondern ich bestrafe mich, wenn ich es nicht schaffe. Und es klingt jetzt vielleicht für erste ein bisschen abschreckend, aber ich habe Geld gewettet, dass wenn ich es nicht schaffe, ähm, dass ich einen gewissen Betrag x an einen Kollegen zahlen muss, wenn ich nicht jede Woche mein, mein Video bringe. Und das ist, ja, das ist ja genau darum geht es auch in diesem Buch, wenn man, das, wenn man die, die eigenen Ziele ein bisschen wie einen Job ans, anschaut und sich dann dann wirklich committet, dann, dann schafft man das auch. Dann kommt man über diese Resistance weg. Ähm, ein, ein Dings, was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass man, dass man sich einfach jeden Tag wie die, die Arbeit äh, einschreiben soll, wie ein ganz wichtiger Termin im Kalender und jeden Tag einfach wie zur Arbeit hingeht. Weil es stimmt, wir haben jeden Tag unseren Job, wo wir hingehen. Also wieso nicht auch den, den, den eigenen Traum, was man unbedingt machen möchte, so behandeln und dann einfach jedes Mal hingehen. Weil dann kann man, ist man so viel weiter als alle anderen, ist man sicher, sicher besser als 80 Prozent der Leute.
0: Ja, weil bei deinem Konzept musste ich gerade an Pavlov denken und seine Hunde, also mit der Konditionierung. <lacht> da bin ich gerade an den Biologieunterricht zurückversetzt worden. Aber genau das sind ja auch. Gerade bei der Konditionierung eigentlich die zwei Techniken, die man anwenden kann. Entweder man belohnt jemanden ähm, oder eben es gibt eine Bestrafung und das ist natürlich auch ja, eine Sache, die man natürlich machen kann. Wobei, ähm, klar, je nachdem, es funktioniert für den einen vielleicht das eine oder das andere besser. Aber wenn man gerade wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel einfach weiß, dass man dann ja Geld verliert, sage ich jetzt mal, dann ist vielleicht natürlich da auch die Hürde einfach höher zu sagen, okay, jetzt ist doch gerade wieder so viel zu tun, dann äh, kommt jetzt halt diese Woche doch eben kein Video heraus. Und genau, im Endeffekt, ja, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, ich glaube, das ist eben auch einfach ein sehr guter Tipp, den man auch umsetzen kann, sich das einfach fix in den Terminkalender einzutragen und dann zu wissen, okay, an dem Tag muss es einfach gemacht werden und dann gibt es auch da gar keine ja, Alternative dazu im Endeffekt. Und genau, muss man natürlich einfach nur die Zeit richtig einschätzen, nicht, dass man da dann vielleicht zu viel reinpackt und dann am Ende doch wieder ein bisschen äh, ja, überwältigt ist von der Anzahl der Aufgaben. Was ich auch noch sehr interessant fand, ist, was Stephen Pressfield ja im Endeffekt schreibt, ist, dass ein Pro sich auf den Donut fokussiert und nicht auf das Loch im Donut. Also das fand ich ein sehr, sehr gutes Bild. Ähm, ich weiß nicht, wie verstehst du das oder was für Gedanken kommen dir da bei diesem Zitat?
1: Ja, äh, mir ist auch das Zitat aufgefallen und ich, ich fand ich finde es ein super Zitat, weil mir, mir ist als erstes dieses äh, kennst du dieses Growth Mindset und dieses Fixed Mindset, sagt dir das was?
0: Ja, glaube ich auch schon mal gehört, aber
1: ich, ich kann es sonst nochmal schnell erklären. Ja, sicher auch, dass alle, alle Zuhörer das checken und zwar ist es beim Growth Mindset, das ist es beim Growth Mindset so, dass man wenn man ein Problem hat, sagt man, ich kann das noch nicht, aber ich kann es lernen und, und kann es dann später. Und bei dem Fixed Mindset sagt man, ich kann es nicht und, und ich werde es nie können, ich bin schlecht darin. Zum Beispiel in Mathe sagt man, ich bin schlecht, ich kann das nicht. Und die anderen sagen, ich bin schlecht, weil ich es nicht richtig geübt habe und noch nicht kann. Und genau das ist mir dann in den Sinn gekommen. Die einen die sehen dann einfach das, 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 das Loch im Donut und sagen, ah, das ist so schwierig, das kann ich nicht. Und, und die anderen, die sehen einfach nur den Donut und sagen, ah, ich werde dorthin kommen und konzentrieren sich auf das Wichtige, sehr auf was man den Fokus legt. So habe ich das für mich gesehen und einfach, dass man wie den Fokus auf die richtigen Dinge legt.
0: Ja, ich glaube, das fasst es auf jeden Fall schon sehr, sehr gut zusammen im Endeffekt, dass man sich einfach sehr, sehr oft einfach auf das konzentriert, was man vielleicht auch noch nicht kann und nicht hat und dabei aber auch einfach vergisst, was man vielleicht auch alles schon erreicht hat oder genau, was man auch noch alles erreichen kann. Und genau wie du im Endeffekt auch sagst, klar, man im Endeffekt kann man alles lernen und ich glaube, das ist dann auch wieder so eine Sache, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wo wir wieder ein bisschen bei James Clear und Atomic Habits wären, im Endeffekt, dass, man, dass das ja auch dann eigentlich ein Teil der Identität ist. Also wenn man im Endeffekt sagt, ich bin schlecht in Mathe, ja, dann, dann ist das schon, dann gibt es ja gar keinen Diskussionsbedarf mehr im Endeffekt, sondern man hat es einfach so in sich drin verankert, ähm, dass man da gar nicht drüber nachdenkt, dass es vielleicht noch irgendwie eine Alternative gibt oder dass man vielleicht auch, ja, durch Übungen oder durch andere Geschichten, ich weiß es nicht, äh, vielleicht doch dann besser werden kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht auch, ja, ein Problem tatsächlich, was man immer wieder irgendwie sich denkt oder begegnet, dass man ja, vielleicht auch die Hürde, des zu lernen, zu groß ist, dass es vielleicht so abschreckend ist oder dass man sich dann einfach denkt, ja, okay, ähm, ja, dann, dann werde ich es halt nie können.
1: Ja, voll. Und, und allgemein in dem Buch äh, gab es auch sehr interessante Dings, dieses, äh, das, was du vorher angesprochen hast, dass ein Pro, der, der, das ganze Buch zieht sich ja immer um dieses Narrativ von es gibt diese normalen Leute die das Ganze einfach als, als Hobby machen, die eigenen Ziele als Hobby sehen. Und dann gibt es die Pros, die gut darin sind, die ihr Hobby eigentlich wie ein Beruf behandeln und so weiter. Und es gab zwei, drei Dinge in, im businessbereich, bereich das, das war das, was mich natürlich interessiert hat, weil, weil das einfach das ist, mit dem ich mich von Tag zu Tag beschäftige. Das war, dass die Pros sich selber immer ein bisschen aus dieser Gleichung rausnehmen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein, wenn man ein Projekt macht, und, und jemand sagt, es ist nicht gut, oder man ist nicht zufrieden mit dem Resultat, dass man das nicht auf sich selbst bezieht, sondern dass diese, dieser Pro, dass man das wie als eine Figur sieht, und das kann man auf alles anwenden, wenn man bei einem Vortrag eine Rückmeldung bekommt, dass man dann das nicht auf sich selbst bezieht, sondern dass man dann sagt, ah, okay, da fand sich jemand etwas nicht gut, und, und bezieht sich nicht auf sich selbst, sondern sagt, wie kann, wie kann sich der Pro, diese Figur von mir, sich verbessern, ohne dass man zu persönlich wird? Weil wenn man es persönlich nimmt, dann, dann, dann äh, nimmt man das der Person direkt übel. Und das, ist, das, das, das hat mir total die Augen geöffnet. In meinem aktuellen Fall ist es so, dass, dass ich dann ähm, auf, auf LinkedIn die, die, die Jobbeschreibung geändert habe, so dass ich Vertriebsleiter bin und nicht mehr Geschäftsführer. Weil das gibt mir dem Ganzen eine Distanz. Also ist nicht meine Firma, sondern ich arbeite als, als Vertriebsleiter dort. Und wenn man sich so ein bisschen aus der Gleichung rausnimmt, kann man total viel verändern. Wie hast du das gesehen mit diesem Narrativ des Pro, welches sich durch das ganze Buch gezogen hat?
0: Genau, ich glaube, was du gerade eben angesprochen ähm, hast, war diese Myself Incorporation, die er ähm, beschreibt. Also im Endeffekt, dass man eigentlich Boss und Angestellter in einer Person ist. Ich glaube, das habe ich auch bei Bodo Schäfer schon mal gelesen und das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Aspekt, dass man im Endeffekt vielleicht da auch einfach ein bisschen die Distanz hat und gerade wenn man natürlich selbstständig ist, muss man sich natürlich irgendwie selber organisieren oder auch ja in der Schule oder Uni muss man sich einfach selber irgendwie organisiert bekommen und ich glaube, da kann es einfach sehr, sehr hilf helfen, wenn man sich da ein bisschen rausnimmt und sich selber vielleicht auch einfach als Boss die Aufgaben gibt und dann ist man aber auch gleichzeitig eben der Angestellte, der das dann ausführen muss und dann eben, ja, kommt der Boss wieder ins Spiel, um die Aufgaben zu überprüfen und ich meine, so ist es ja eigentlich bei der Arbeit im Endeffekt auch, wenn da der Chef irgendwie sagt, ja, das und das muss jetzt bis heute Abend zum Beispiel fertig sein, dann kriegt man es ja wahrscheinlich auch irgendwie hin, weil man einfach, ja, sich natürlich nicht die Blöße geben will, da dann irgendwie ja, das dann nicht hinzubekommen und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch vielleicht ein Problem, also was ich jetzt auch gesehen habe in David Allen's äh, Getting Things Done schreibt er das beispielsweise auch, dass oft ein Problem auch ist, dass wir Abmachungen mit uns selbst einfach brechen und das ist ja im Endeffekt dann auch so eine Sache, man sagt sich zwar irgendwie, wenn man jetzt nur eine Person ist, sage ich jetzt mal, ähm, gibt man sich vielleicht eine Aufgabe vor, aber im Endeffekt kontrolliert es ja keiner oder es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn man es vielleicht dann doch nicht schafft, ja, oder, ja, wenn man jetzt beim Joggen unterwegs ist und man läuft eigentlich eine schlechtere Zeit, als man sollte, ja, who cares im Endeffekt, ist also es kontrolliert einen ja kein, äh, in, keiner in dem Aspekt. Und ich glaube, da ist es dann wirklich sehr, sehr sinnvoll, einfach versuchen, gedanklich beide Personen zu sein. Einmal jemand, der einem die Aufgaben gibt, aber auch gleichzeitig immer jemanden zu haben. Entweder ist es dann wirklich eine andere Person oder eben man selbst, der einen aber auch gleichzeitig dann eben kontrolliert und auch wirklich dafür sorgt, dass man die Aufgaben dann erledigt bekommt.
1: Ja, stimmt. Im, Im Buch ganz allgemein war das ja auch ein recht großes Thema, dieses, dass man, dass man wie ein eigenes Team nachbaut. Wie wenn man normal angestellt ist, gibt es am Montag dieses wöchentliche Meeting, wo die Ziele festgesetzt werden und dass man dann diese verschiedenen Rollen einnimmt. Dass man am, am Wochenende vielleicht die Rolle einnimmt des Geschäftsführers, welches die Ziele für die Woche festlegt und am Montag nur der Arbeiter ist, welcher die To-Do-Liste für die Woche bekommt und die dann abarbeitet bis Freitag. Und dazu kann ich ein Buch empfehlen, das heißt The E-Myth Revisited von Michael E. Gerber, Gerber heißt er glaube ich. Da geht es darum, dass, dass oft, wenn man sich selbstständig macht, dass man einfach zum Beispiel sehr, einfach nur sehr gut Kuchen backen kann oder dass man nur sehr gut Haare schneiden kann und denkt, Hä, ich könnte doch das be äh, besser machen und, und viel besser als mein Chef jetzt und könnte viel, Gel viel mehr Geld damit verdienen. Und, ge und da geht es da um dieses Konzept, dass man wenn man, wenn man eine eigene Firma führt, dass man da viel mehr Dinge, Dinge hat, als nur die eigentliche Tätigkeit, wie das Haare schneiden oder das Kuchen backen, sondern dass man dann zum einen der Buchhalter sein muss, dass man zum anderen der Geschäftsführer sein muss, dass man der, der Arbeiter sein muss, der diese Dinge macht, die man so gerne macht. Da muss man die Person sein, die, die schaut, dass, dass die Kunden kommen, jemand, der, der, der Chef fürs Marketing. Und diese Rollen, sich selber zuteilen, das kann ich wirklich jedem empfehlen, dass man, dass man das Ganze ein bisschen wie diese äh, Myself Incorporated anschaut, dass man eine eigene Firma ist, die sich selber Ziele setzt und ähm, die dann nur abarbeitet, dass man selber nur der Arbeiter ist, welcher die, die vorgegebenen Ziele wirklich abarbeitet. Ich habe das Gefühl, da kann man wirklich extrem viel an der aktuellen Situation so verändern.
0: Genau, ich glaube, das ist auch eine Sache, die einem sehr helfen kann und was mir auch einfach oft aufgefallen ist im Endeffekt, eigentlich jede Z Firma hat natürlich eine Vision und eine Mission irgendwo, ähm, aber viele haben das natürlich für ihr Leben eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist auch einfach ein sehr, sehr guter Punkt, das für sich mal zu definieren und sich einfach mal zu überlegen, okay, einmal die Vision, wo will ich vielleicht in fünf oder zehn Jahren eigentlich stehen, aber auch die Mission, also sich einfach zu fragen, ja, also bei Unternehmen sagt man ja, so was ist die Existenzberechtigung für das Unternehmen. Ähm, das klingt jetzt natürlich auf den Menschen angewendet vielleicht etwas hart, aber im Endeffekt ist es ja dann so die Frage, ähm, wofür lebt man eigentlich? Also ich glaube, das zu definieren kann auch sehr, sehr hilfreich sein, weil man dann natürlich auch einfach mit viel, viel mehr Klarheit durchs Leben läuft und dann vielleicht auch Wer ja nicht alles annimmt oder zu allem Ja sagt, sondern dann einfach ganz klar Nein sagen kann, weil man, weil das einfach nicht zur eigenen Mission oder Vision passt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, die man sehr, sehr gut einfach mal für sich definieren kann und die einem sehr weiterhelfen kann. Ähm, was wir ja vorhin im Vorgespräch auch schon mal ganz kurz angesprochen hatten, waren diese Engel, die im Endeffekt für einen arbeiten, wenn man auch gerade jetzt nicht da ist. Wie hast du dieses Konzept verstanden und was hat es damit aus sich?
1: Ja, das war ein bisschen unklar als erstes, aber später habe ich das so für mich verstanden, dass es so ist, dass wir unterbewusst ja eigentlich immer arbeiten. Vielleicht kennst du das, dass man während dem man am Duschen ist, dass man eine Idee hat und man hat sich ja nicht gerade aktiv darauf fokussiert, dass man sagt, ach, ich möchte dieses Problem irgendwie ein bisschen cool lösen, dass man dann während dem Duschen unterbewusst diese Ideen hat. Und was, was hier in diesem Buch ähm, beschrieben wird auf eine Art, ist eigentlich, dass, dass, dass Stephen Pressfield hier sagen möchte, dass wir unterbewusst die ganze Zeit viel smarter sind, als wir eigentlich, wenn wir bewusst sind. Wir arbeiten ununterbrochen und es, das sind diese, diese wie Engel, die in, die in uns drin sind und die ganze Zeit für uns arbeiten und uns die Probleme lösen, währenddem wir etwas anders machen. Das heißt, auch wenn wir nicht gerade konkret über das Problem nachdenken, arbeitet ein gewisser Teil in uns gerade an einem Problem, welches wir noch hinter, also im Hintergrund, im Kopf irgendwo abgespeichert haben. So habe ich das verstanden. Kennst du das? Und, und wenn ja, äh, hast du das gerne, wenn du unterbrochen wirst von Ideen? Äh, du hast ja auch gesagt, du hast äh, Getting Things Done gelesen. Da geht es ja darum, dass das Hirn dazu da ist, Ideen zu haben und sie nicht zu merken, dass man die Dinge dann runterschreibt, dass man dass man dann das später verarbeitet. Wie siehst du das?
0: Genau, ich glaube, das kann ähm, sehr hilfreich sein. Also da ist mir gerade jetzt auch Getting Things Done äh, wieder in den Kopf gekommen, weil das eben seine Methode ist, um damit umzugehen, einfach sich alles wirklich aufzuschreiben und dann hat man beispielsweise einen Eingangskorb, den man dann regelmäßig abarbeitet, einfach um wirklich seine Sachen aus dem Kopf rauszuhaben. Aber grundsätzlich, das habe ich jetzt beispielsweise auch beim Lesen, merke ich das immer wieder, dass man über irgendeine Stelle stolpert und dann an irgendwas erinnert wird und da habe ich es mir jetzt tatsächlich auch hauptsächlich durch Getting Things Done ähm, zur Gewohnheit einfach gemacht, die Sachen direkt aufzuschreiben und da habe ich mir jetzt auch eben verschiedene Listen angelegt, wie er das auch in seinem Buch vorschlägt, also dazu kommt dann auch noch irgendwann mal eine Buchvorstellung zu dem zu Getting Things Done und im Endeffekt, was er da zum Beispiel dann eben sagt, ist, dass man eine äh, Someday oder, ähm, ja, also eine Vielleicht- oder Irgendwann-Liste hat, also wo man sich dann einfach zum Beispiel aufschreibt, wenn man irgendwelche Trips machen will oder wenn man vielleicht über irgendwelche guten Webseiten stolpert, ähm, die man vielleicht mal später anschauen möchte oder die einem weiterhelfen könnte oder auch irgendwelche Bücher, die man lesen will. Wenn man da gerade irgendwie einen Tipp bekommt, also dein E-Myth äh, Revisited, glaube ich, war es. Genau habe ich mir zum Beispiel jetzt schon direkt aufgeschrieben und werde ich dann direkt in die Liste ähm, eintragen. Also das sind einfach solche Sachen. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, sich da ein bisschen besser zu organisieren und wirklich ein gutes Ablagesystem zu haben. Einerseits, aber zum Beispiel dann auch für die nächsten Aufgaben gibt es dann ja beispielsweise auch Listen, damit man das einfach sehr gut strukturiert. Und sonst hat man eben natürlich das Problem, dass das ganze Zeit weiter im Kopf schwirrt. ist natürlich die Frage, wenn man das jetzt alles aus seinem Kopf verlagert, ob dann auch die Ideen nicht mehr kommen. Ähm, oder ähm, ob, aber ich glaube, dass... Wie du gesagt hast, äh, David Allen sagt ja im Endeffekt auch, genau, der, das, der Kopf ist dafür da, die Ideen zu kreieren und nicht dafür da, sie zu speichern. Von dem her hoffe ich jetzt mal, dass das nicht ein Problem sein sollte. Aber ähm, genau, was ich da auch sehr, sehr spannend fand, was Stephen Pressfield zum Beispiel schreibt, ist, dass die Symphonie von Beethoven, spricht er da an, schon vorher existiert hat, bevor sie Beethoven überhaupt niedergeschrieben hat. Also im Prinzip, dass es da, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, irgendeine Art Metaverse vielleicht oder sowas ähm, schon irgendwie gibt, wo vielleicht auch diese ganzen Ideen, die uns, ja, die wir bekommen, einfach schon vorher existieren, bevor sie eigentlich erst in unserem Kopf landen. Was hältst du von der Idee und glaubst du, dass es tatsächlich so, dass es da irgendwie was gibt, wo vielleicht die ganzen Ideen, die wir haben, schon irgendwo rumschwirren?
1: Ja, also es ist... Ich, äh, ich kann diesem System von diesen Engeln irgendwie gut, gut glauben, dass, dass wir irgendwie ein Teil des Hirns die ganze Zeit arbeitet an, an Ideen, die wir, die wir unterbewusst haben und die dann unterbewusst abspeichern und daran arbeiten ähm, und ich habe das Gefühl, dass wirklich damit sehr viel... Ähm, das, das wirklich sehr viel unterbewusst abläuft, aber ich glaube nicht daran, dass es irgendwie ein, ein Meta, Metaverse oder irgendeine eine Welt gibt, wo all dieses Zeug schon vorher erschaffen wird, sondern eher, dass unser Hirn einfach ähm, denken kann, ohne dass, wir, ohne dass wir uns aktiv darauf fokussieren müssen. Was ich jetzt aber spannend fände, wäre, wenn du, oder äh, ich habe das Gefühl, das fänden auch die, Zus die Zuhörer hier spannend, wenn du uns kurz erklären könntest, was hier dein Prozess ist, wenn du eine Idee hast, wie du, wie du das Ganze, was du mit der Idee machst, das geschafft, du schreibst es dir auf, was machst du denn weiter damit, weil ich habe das Gefühl, wir haben alle die ganze Zeit diese Ideen, aber wenn man sie nicht aufschreibt, dann vergisst man sie, weil das Hirn ist ja dazu da, Ideen zu haben, nicht sie zu halten. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Genau, also das äh, System habe ich jetzt auch erst relativ neu eingeführt, aber im Endeffekt was da so der Prozess ist oder auch wäre, ist, dass man natürlich die Idee erstmal hat. Dann muss man sie, je nachdem, ob man das jetzt streng so macht wie David Allen oder nicht. Ähm, also ich gehe da jetzt vielleicht einen bisschen anderen Weg, dass ich einfach sage, ich schreibe das direkt in die Liste rein. Also bei David Allen hätte man eben noch diesen Eingangskorb, wo man dann einfach danach entscheidet, zum Beispiel kann ich die Aufgabe in den nächsten zwei Minuten machen oder kann man sie in zwei Minuten erledigen, dann würde man sie sofort machen, ansonsten geht es eben andere Wege. Und was ich eben einfach mache, ist, dass ich ähm, diesen Eingangskorb jetzt zum Beispiel bei Ideen einfach überspringe und dann einfach sage, ich habe da verschiedene Listen, wie zum Beispiel ja, auch Business-Ideen oder, ja, Bücher zum Beispiel oder auch, wie ich das Business oder jetzt gerade auch zum Beispiel YouTube oder hier den Podcast weiterentwickeln will, da habe ich dann eben auch eigene Listen dafür und was da dann eben aber einfach ganz wichtig ist, dass man die Listen sich regelmäßig anschaut, also David Allen schlägt da zum Beispiel einmal pro Woche vor und sich überlegt, ob man da jetzt weiter irgendwas machen kann oder ob das jetzt vielleicht auch eine Sache ist, die man vielleicht irgendwann mal erledigen will, aber die jetzt gerade nicht so die Priorität hat. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Idee dann nicht einfach untergeht und irgendwo landet. Äh, man hat sie sich zwar aufgeschrieben, aber schaut sie sich nie wieder an, sondern ich glaube, da ist es eben auch sehr, sehr wichtig, einfach zu schauen, okay, kann ich oder will ich jetzt ähm, eine Idee davon auch tatsächlich umsetzen? Und genau das ist eigentlich so der ganze Prozess, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, jetzt konnten wir irgendwie einen, einen guten, guten Einblick in, in, das, in das gesamte Buch haben. Äh, gibt es etwas im Buch, was du findest, was wir noch unbedingt an, ansprechen sollten?
0: Genau, was ich noch sehr, sehr interessant fand, ist ähm, zum Beispiel diese ähm, Idee der Muße, nennt er das ja zum Beispiel. Da muss ich sagen, dass... Also das ist ja im Endeffekt so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so diese Personifizierung dieser Kraft, die einem Kreativität gibt. Ich muss sagen, das fand ich schon etwas abstrakt geschrieben, aber so, ich glaube, im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt persönlich ähm, und ich denke jetzt bestimmt auch der ein oder andere Zuhörer sehr, sehr viele Ideen rausnehmen konnten aus dem I äh Buch, aber natürlich am Ende geht es dann immer um die Umsetzung und auch darum, die Sachen, die man gelesen hat oder die man mitbekommen hat, auch mal einfach zu versuchen in den Alltag umzusetzen und ja, ich glaube, das wäre vielleicht auch noch so der Appell jetzt an jeden einzelnen Zuhörer, sich einfach mal zu überlegen, ähm, was war vielleicht so eine Sache, also jetzt natürlich nicht direkt alles, ich glaube, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber vielleicht ist man so an einer Sache hängen geblieben, wo man sich denkt, okay, das ist eine sehr, sehr coole Idee, die muss ich unbedingt mal ausprobieren, das auch direkt in den Alltag umzusetzen und damit das eben dann auch nicht einfach wieder irgendwo untergeht.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, an alle, die zuhören, Wirklich, äh, überlegt euch, seid ihr zufrieden, wie, wie die Dinge aktuell ablaufen? Wollt ihr etwas daran ändern? Und wenn ja, dann kommt ins Machen. Schreibt nicht ewige Pläne, sondern gebt wirklich Gas in den Dingen. Denn wir, wir, wir tendieren doch irgendwie alle dazu, einfach mal ein bisschen nochmal darüber nachzudenken und nicht einfach ins Machen zu kommen, sondern dieses Buch soll einfach wirklich eine Motivation sein, einfach ins Machen zu kommen. Denn, denn ein gutes Zitat war »We're not born with unlimited choices«. We can't be anything we want. Ähm, wir können nicht alles sein, was wir wollen, aber wir haben jetzt die Zeit, etwas umzusetzen, worauf wir Lust haben und wir sollten diese Chance auf jeden Fall nutzen, wenn wir sie haben. Also kommt auf jeden Fall ins Machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank an dich, Mario, dass du heute dabei warst. Schaut gerne bei dir auf dem YouTube-Kanal FinanzMario vorbei. Ähm, vielleicht ganz kurz, was erwartet die Zuhörer da bei dir auf YouTube?
1: Ja, also wenn, wenn ihr euch für, für Unternehmertum interessiert, wenn, wenn ihr Lust habt, ähm, meine Gedankengänge zu hören, äh, aktuell in der Gründung der ersten Firma, solange ich noch 18 bin, das ist so das Ziel, in zehn Wochen äh, 20.000 Schweizer Franken, das sind, was weiß ich, et auch etwa 20.000 Euro zu verdienen ähm, als Schüler dann teile ich dort immer wieder jede Woche, immer am Samstag, äh, kleine Einblicke, was in meinem Kopf abgeht und was, was ich mir überlege, wenn ich zum Beispiel ähm, große Unternehmerpersönlichkeiten anfrage für Interviews, damit die mich ein bisschen coachen. Und ihr könnt einfach in diesem Bereich viel lernen oder auch äh, gewisse finanzielle Bildung, äh, was sind ETFs oder in, in welche Kryptowährungen ich investiert habe, manchmal ein bisschen... Ähm, mit mehr Risiko und manchmal mit ein bisschen mehr langfristiger Anlagestrategie. Aber alles zum Thema Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum solltet ihr bei mir finden. Und ja, checkt auf jeden Fall auch den, den YouTube-Kanal äh, Büchercheck aus. Ich kann es wirklich euch empfehlen. Ich schaue mir auch gerne die Videos an, weil du es einfach immer schaffst. Äh, die Videos gut in so 10 bis 15 Minuten aufzubauen, dass man Lust hat, sich das ganze Video anzuschauen. Weil vielleicht kennen wir, ich glaube, wir kennen das alle, dass wir das Videos gibt, die ewigs gehen und die, die man sich dann nicht anschauen mag zu büchern. Aber so ein 12-Minuten-Video, zum Beispiel das, das von Finanzfluss, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ist ja auch wirklich ein gutes Buch zu Themen, das, also das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Schaut euch das zum Beispiel auf jeden Fall an dann habt ihr auf jeden Fall in, zum Beispiel im Bereich Finanzen schon viel mehr gemacht als, als alle anderen Leute.
0: Perfekt, ja, also vielen Dank dir fürs sein und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, danke, David. bis bald.
0: Hat dir diese Podcast-Folge mit Finanzmario gefallen? Dann schaue auch gerne bei unserem neuen Format Der Weg zur Million vorbei, in dem wir dich auf unsere Reise zur finanziellen Freiheit mitnehmen. Dich erwarten spannende Themen wie Social Media, Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und höre dir die erste Pilotfolge an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.